0: Och det här har vi ju pratat ganska mycket om tidigare, alltså vad är det vi egentligen kommer åt med den här lagstiftningen? Är det inte egentligen bara ett symptom på ett mycket större problem som ju är kanske rasism och liksom åsikterna?
1: Hej och välkommen till Agera-podden. I den här podden tar vi på Agera-Värmland upp frågor inom områdena mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Och med idag är vår jurist, Nine Karlsson-Norman. Hej! Hej! Vi har också vår handläggare, Hanna Finell. Hej. hej! Hej, Och sist men inte minst vår länssamordnare, Lars Stjärnlöf. Hej! Hej! Och med på köpet får ni också mig, Per Hudén, som är verksamhetschef på Agera-Värmland. Och idag sänder vi från ett hör och öppna regnigt Karlstad, tyvärr. Eftersom att vi gör en ny lansering av Agera-podden så kan det vara värt att nämna vad Agera Värmland är för något. Vi är en icke-vinstdrivande idéburen organisation vars enda mål är att verka för de mänskliga rättigheterna samt att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden. Vi bedriver arbetet på flera olika sätt men framförallt genom att vi driver en antidiskrimineringsbyrå samt vårt arbete mot våldsbejakande extremism. Och jag tänkte, Nine, du som är vår jurist, eh, skulle du kunna snabbt berätta lite grann om antidiskrimineringsbyrån?
0: Ja, absolut. Och vi har ju drivit den här antidiskrimineringsbyrån sedan 2014 och det är med stöd från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som vi ju gör det. Och uppdraget handlar ju i stort om att vi utbildar inom antidiskrimineringsfrågor, eh, bedriver rådgivning eh, som är ja, men till för alla som bor i Värmland, kostnadsfri. Och vi håller också på med opinionsbildning för att hålla de här frågorna på ja, men agendan i, i Värmland. Så det är lite kort om mm. vad vi gör.
1: Just det, mm. jättebra, tack. Då kan vi hoppa vidare till, till Lars. Skulle du kunna dra lite kort bara om, om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism som, som du leder?
2: Det kan jag göra. Ja, det handlar ju mycket om att utbilda även här. Kunskap är ju väldigt viktigt när det kommer till de här frågorna. Och vi har också, håller på just nu kan man säga, att utveckla individstödet och anhörigstödet också. Vi har ett stöd från CVE som är Center för motvåldsbejakande extremism, alltså den nationella samordningen. Och tillsammans då med några andra civilsamhällesorganisationer i Sverige så har vi på att titta på hur nationellt avhopparsstöd ska kunna se ut. Och därför är vi mitt uppe i det utvecklingsarbetet nu. Så det är väldigt spännande. Annars är det mycket, mycket utbildningar, mycket kontakter, handledning på skolor är en viktig del i det vi gör. Hur hanterar man de här frågorna och framförallt hur bemöter man dem som kanske då kommer med, med rasistiska eller kränkande uttryck på ett eller annat sätt.
1: Just det, jättebra. Så Hanna, du jobbar ju framförallt i projektet Extremkoll. Vad är det för något?
3: Ja, det är då ett projekt som syftar till att motverka våldsbejakande extremism och propaganda och sånt på internet framförallt. Och det är riktat till ungdomar. Så det driver vi tillsammans med Malmö, en organisation där som heter Flamman. Så mina områden är framförallt propaganda och memes och sådana spännande saker med extravistiska förtecken.
1: Just det, det får vi ha nog en, en egen podd om eller flera avsnitt tror jag, om de, de frågorna. Jättebra. Då drar vi igång vårt första segment vilket är att vi kommer köra en runda bara med aktuella händelser. Du kanske vill börja Hanna.
3: Ja, ja min lilla tanke här som jag tog med det handlar om något jag suttit med och grejat med förra veckan. Och det är lite det här kring fake news, just. Och det är ju alltid ganska aktuellt faktiskt. Och eh, min lilla tankeställare där var att jag försöker sammanställa lite saker om där man då ska kunna själv ta ställning till om det är fake news eller om det är någonting som är sant eller sådär. Och eh, då reflekterar jag ganska starkt över hur otroligt svårt det är. Alltså, för det första, det är ju inte ett jättebra ord, fake news. Det är ju, kanske sällan man vill ta någonting rakt från Donald Trump så. Mm. Men det är ändå det är ändå något vi använder så där det är lite svårt eftersom det ju sällan nyheter rakt är falska det är bara något som inte stämmer alls utan det är ju mer det här att man vill motverka sånt som är missvisande eller väldigt ensidigt och så här och det är inte simla lätt hela tiden. jag har själv nu i det här arbetet stött på nyheter som jag trodde det var falska och var sanna och tvärtom åt andra hållet också. Så att det, det var min lilla tankeställare till det här: att inte ens jag som jobbar med det här kan göra det. Och det, det är riktigt svårt. Det mm. ja, men tar det mycket ju, energi.
1: Det är ju verkligen aktuellt och intressant frågeställning, menar, särskilt nu om vi tänker i förhållande till pandemin och vaccin och alltså det är väldigt mycket olika typer av nyheter som florerar överallt och hur ska man själv ha koll på det här om det också är så att man i grunden kanske har en skeptisk hållning gentemot myndigheter eller, eller så där. är det här något ni pratar mycket om i liksom extremkoll eller så här där du är kring, kring fake news och hur man kan tänka och så?
3: Ja, det är ju en av de sakerna vi tar upp så här. Och just till, kring corona är ju jättespännande för det är ju liksom, det är väldigt svårt att säga att någonting då är fejk om det är någon som bara tar upp och säger att ja men så här skulle det kunna vara eller så, då är det ju inget som är liksom rakt falskt i det. Men det gör ju att folk får fel uppfattningar och sådär så det blir väldigt problematiskt i längden för demokratin och det finns ju mycket som är svårt just nu som faktiskt är aktuellt kring vaccinationer och sådana saker så att, det sitter vi och jobbar lite med konspirationsteorier om vaccineringar är en av de frågorna.
1: Just det. Ja, det är jättespännande. Ska vi hoppa vidare i rundan? Lars, vill du komma in med någon aktuell händelse eller reflektion? Eller så?
2: Ja, det kan jag väl göra. Och när det är aktuella händelser så är det väl svårt att komma kring den stora medieuppståndelsen som kom i slutet på förra veckan kring den här tandläkaren som nu visat sig vara aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen. Mm. Eh, det här var väl ett, eh, inte ett ämne som var helt okänt för oss men eh, det var ju inte så att vi heller hade eh, en, valt att gå ut i media på det här sättet kring, för det, det är inte alltid som det gynnar verksamheten men eh, nu får vi eh, handla ifrån det läget vi är och eh, vi måste ju också försöka bidra på ett, på ett så bra sätt som möjligt kring de här frågorna och det här lyfter upp en problematik som är väldigt svår när vi kommer till de här frågorna. Rent instinktivt, instinktivt så vill man ju naturligtvis se den här personen sparkad och försvinna så långt från en tandläkarpraktik som möjligt. Men sen så kommer frågor om, om arbetsrätt in. Har personen i fråga misskött sitt jobb? Finns det några klagomål där man faktiskt kan peka på att personens åsikter påverkat hans yrkesutövning eller hens yrkesutövning. Nej, det gör jag ju inte i det här fallet. Så det här är komplicerat och det är en svår juridisk process. Så att den initiala tanken och den faktiska verkligheten det är ju två olika saker i det här. Men vi får ju hoppas att det ändå går att komma fram till en, en, en bra och hållbar lösning. För det här blir ju naturligtvis väldigt påfrestande för patienter som kanske funderar på vem, vem det är man hamnar hos som tandläkare och inte minst för, för den här personens kollegor också eh, samarbetsklimatet, hur, hur blir det med det så att det, det är en fråga som verkligen har många olika bottnar och så att eh, det gäller att skynda långsamt i ett sånt här fall och mm. så att eh, det blir så rätt som möjligt
1: just det, ja det är verkligen ett, ett intressant ärende om inte annat just med tanke på det du säger att vi har den fria åsiktsbildningen som är jätteviktig som är grundlagstadgad och sen men samtidigt då så, så har du en arbetsgivare som står på en viss värdegrund och det finns patientsäkerhet och det är liksom så där, där bemötande är också en stor del så att visst är det många olika perspektiv som möts här och krockar
2: Ja verkligen. Och ju mer man liksom grottar ner sig i det här ärendet så blir det ju än mer komplicerat. Mm. Det finns ju inga, inga raka svar egentligen utan här gäller det nog att och, och, tänka efter väldigt noga innan Innan man agerar ifrån regionens sida också. Mm. Jag är inte avundsjuk på regionens jurister som sitter med det här just nu. Mm. Utan, men vi får hoppas att det blir en bra lösning just för patientsäkerhet. För kollegornas väl och ve och också för den här personen. Att mm. det kanske blir en möjlighet att komma ur det här.
1: Just det. Ja, verkligen. Nine?
0: Ja. Jag skulle gärna vilja dela med mig av vår fredagsutbildning som vi höll förra veckan. Det var ju faktiskt den första fysiska, lite större utbildningen som vi har gjort sedan pandemin. Och, så det var jätteroligt att få vara på plats och prata som vanligt igen. Um, och det här var ju en grupp av fackligt förtroendevalda från hela Värmland. Så vi var ganska många, vi var 70 personer ungefär. Uh, och ja, en väldigt pratsam grupp och en väldigt viktig målgrupp för oss mm. att få prata med. Eh, så att det var väldigt roligt och eh, ja, som sagt viktigt att vi får nå ut till de här liksom, nyckelpersonerna som ändå blir en länk liksom, mellan arbetsgivaren och, och ja, medlemmarna och medarbetarna ute på arbetsplatsen. Ja, så vi pratade ju om att förebygga diskriminering eh, och lite så grundläggande kring vad det är och vad arbetsgivaren behöver göra och ja, vad man kan göra som facklig i, ja, i arbetslivet i de här frågorna. Så att, ja, jättekul.
1: Just det. Ja, verkligen. Visst var det vårdförbundet ja, ja, som precis. du höll utbildningen för? Mm.
0: Ja, men det stämmer. Mm. Så ja, väldigt viktig målgrupp.
1: Mm. Ja, men kul. Mm. Och jag har också en liten sån eh, aktuell händelse eh, också på diskrimineringsområdet eh, då. Och det var att det kom en nyhet här eh, förra veckan. Det är andra gången nu vi tar upp eh, corona här i, i dagens avsnitt. Men då var det en, en person som heter Jimmy som då hade praktik på ett motorföretag och han har också MS den här personen och skulle ta sin första vaccindos av covidvaccinet då. Men fick då veta av sin chef eller chefen på det här företaget då, att om han skulle ta sprutan så skulle han inte kunna jobba kvar. Och eh, det står i artikeln här då att, att, att Jimmy blev väldigt chockad men eftersom han då finner sig i riskgrupp eftersom han är, är, har MS så valde han att ta vaccinet ändå eh, och tänkte att det var ingen som skulle kunna liksom, hä hända av det eh, men han fick inte fortsätta sin praktik. Det var väldigt tydligt från, från det här eh, företaget att eh, tar man vaccinet så, så kan man inte eh, vara där helt enkelt. Och det här har då Jimmys fackförbund Unionen plockat upp. Och nu valt att, att stämma det här eh, företaget för diskriminering. Och det tycker jag var väldigt eh, ja, intressant ärende också. Och viktigt att Unionen går in här och, och, och visar eh, att det här också kan, kan ses som, som diskriminering. Eh, och eh, anledning till att jag hajat till när jag såg den här nyheten det är, ju, det är snarare varit tvärtom eller hur diskussionen är nu det är ju att kan arbetsgivare tvinga sina medarbetare att ta vaccin eh, framförallt kanske i vården och sådär eh, kan vi göra det utifrån andra, andra lagar och regler och sådär men här är ju tvärtom då att det finns en person som, som leder det här företaget som uppenbarligen är, är emot den här vaccinationen och då att det Spelar ut på, på de anställda. I det här fallet en praktikant. Men som också omfattas av diskrimineringslagen. Så det här blir ju intressant att, att följa. När det väl eh, går upp i, i domstol då. Eh, så. Jag vet inte om ni andra har någon, har någon tanke kring det här fallet. Så.
3: Verkligen intressant. Både ur ett diskrimineringsperspektiv. Men också utifrån det jag precis snackade om. att så här, ja men För det första så. Ja men anledningen att man kan sparka någon. För att de väljer att ta ett vaccin. måste ju bygga på väldigt speciella idéer som, eh, som man kan känna igen. Det är ju flera av de här konspirationsteorierna som inte är nya och enbart för coronavaccinet utan som har gällt för ganska många vacciner över tid. Så. Men det har ju verkligen fått en stor skjuts nu när det har varit så många... Alltså, när det är nästan är ett tvång att ta vaccinet. Så att det är liksom mm. väldigt, då blir det liksom en motrörelse i samhället samtidigt som reagerar på det här. Men också för rubriken i den där artikeln det är ju lite precis det jag pratade om. Det står MS-sjuk och Jimmy och coronavaccin fick sparken. Mm. Det låter ju som fake news. Det är ju ja. clickbait. Sen liksom. går ju aldrig att veta eh, vad som stämmer och inte stämmer. Nej, precis.
0: Det är så mycket i det här ärendet som är intressant och, och speciellt. Alltså dels som du säger, Hanna, vad som ligger till grund för arbetsgivarens liksom, ställningstagande här. Eh, men också utifrån funktionsnedsättning och vad det får för, för konsekvenser och... Eh, Ja, men liksom arbetsmiljöfrågan i stort mm. eh, så kan vi tvinga anställda att ta vaccin, kan vi tvinga dem eller kan vi liksom förbjuda dem att inte göra det? Eh, mm. där svaret troligen är nej men ja, konstigt och intressant fall
1: mm. Verkligen, och vad liksom arbetsgivaren har med att göra och har inte har med att göra och liksom mm. när det är berättigare utifrån den verksamhet man bedriver och när det inte är det, det, är ju, det man kommer ju lite grann in på, på liksom de bitarna med tandläkaren här Lars som, som, som du tog upp även om det är helt olika liksom, sakfrågor i det här fallet så är det just det här kring relationen arbetsgivare, medarbetare eh, alltså rättigheter eh, som alla människor har och så vidare alltså det kan bli krockar här som, som är intressanta att, att, att följa och ta upp utifrån också vår verksamhet så bra hörni men då rullar vi vidare på dagens huvudtema som är då förbud eh, mot rasistiska organisationer och jag drar en bakgrund här nu innan vi liksom kör ett, 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 ett samtal eh, om det här För det var ju så att 4 maj nu i år så fick justitie och migrationsminister Morgan Johansson eh, ett betänkande i sin hand som då heter ett förbud mot rasistiska organisationer och bakgrunden till det här att eh, det här betänkandet eller utredningen har, har tagits fram är ju framförallt då att Sverige har fått kritik från FN eh, hur vi hanterar den organiserade rasismen så eh, utifrån vår eh, lagstiftning och hur både vi använder vår eh, befintliga lagstiftning men också bristen på förbud då mot rasistiska organisationer. Vi har ju även haft ett antal händelser Man kan ta Almedalen i Visby där det vittnades om att, att, att om den nordiska motståndsrörelsen i princip förföljde människor eller, på öppen gata i princip. Just att Människor kände sig otrygga av deras närvaro och så vidare. Men polisen har haft svårt att agera mot det här. Så då tillsattes en parlamentarisk kommitté som skulle titta på det här och nu är det, den utredningen färdig. Och det som innan vi som liksom går in på samtalet om det här förslaget, för det är ju ett förslag hittills som varit ute på remiss. Så vill jag bara dra lite grann vad, vad själva betänkandet säger då. Och det är viktigt att också säga här att, att den här kommittén som har tagit fram den här utredningen inte hade ett uppgift att titta på någon eh, grundlagsreform utan eh, här skulle man hitta eh, se om det behövdes ett förbud och om det behövdes ett förbud så skulle man hitta det så att det skulle kunna liksom vara inom ramen för, för befintlig grundlag. Och det som är intressant där då det är ju den föreningsfrihet som finns i regeringsformen som då kan bli eh, föremål för, för, som man måste som, hålla sig inom då. För det som står då i, i regeringsformen är att föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilka verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Så det, det är den här bestämmelsen som, som den här kommittén fick förhålla sig till då att att eh, föreningsfriheten får begränsas om det då gäller en förföljelse av en folkgrupp. Eh, på grund av de här, de här grunderna då. Så det får inte på något sätt hota den fria åsiktsbildningen. Eh, utan att eh, en begränsning får liksom inte enbart göras på grund av en politisk eller kulturell eller religiös åskådning. Utan man måste fokusera på handlingarna. Eh, och då rasistisk förföljelse som, som, som är kriminell det är som det som den här kommittén har fokuserat på. Så förslaget då som lades fram i, den här, i det här betänkandet är att ett förbud bör införas genom ny straffrättslig lagstiftning. Så, det är det som ligger i För det, det fanns också kan man säga två olika möjligheter, där. dels är ju att man, man lägger fram då som nu det här förslaget gör förslag på straffrättslig lagstiftning, alltså att enskilda individer kan dömas för deltagande i rasistiska organisationer. Men man tittar också på om man skulle införa eh, en upplösningsmöjlighet eller upplösningslagstiftning så att alltså man kan eh, faktiskt upplösa en rasistisk organisation. Men det har den här eh, betänkandet kom fram till att man, man inte lägger eh, fram i förslaget. Då. Utan nu istället så, så säger man att det bör in, införas två eh, nya brott i brottsbalken. Den ena, organiserad rasism då för den som eh, deltar i en rasistisk organisations verksamhet och även då ett, ett eh, brott som då kallas stöd åt organiserad rasism för den som exempelvis genom, genom ekonomiska bidrag eller att man upplåter eh, lokala exempelvis till en rasistisk organisation man ska kunna dömas för det och innan jag släpper in det andra så det också en sak jag vill, jag vill stanna till vid det, det är också betänkandets förslag på definition av rasistisk organisation som såklart blir, blir väldigt viktig i det här sammanhanget. Och då man, man sätter det här förslaget då på, på, på definition. Med en rasistisk organisation avses i denna paragraf en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etnisk ursprung, hudfärg eller ras. Det är en väldigt stark koppling till paragrafen i regeringsformen som jag precis läste upp då. Så. Och de här ändringarna föreslås trädda i kraft 1 juli 2022. Men som sagt, man föreslår ingen upplösningslagstiftning. Och det är framförallt för att kommittén inte har kommit överens i den frågan. Men man tror väl att att, att införa det här, de här två nya brotten kommer ändå komma åt den här typen av problematik. Då. Det är så man, man resonerar. Och vi har ju varit en remissinstans som har svarat på den här, det här betänkandet. Och Jag tänker faktiskt gå över då till dig, Nine. Lite grann. Du var ju ansvarig för att, att skicka in det här och skriva det här remisssvaret från vår sida. Mm. Eh, vad, vad kom vi fram till i, i vårt remisssvar? Remiss
0: ja, vi, vi avstyrker ju liksom förslaget i, sin, liksom i den stora hela, så att säga. Eh, och det är ju av flera orsaker, men kanske främst för att vi alltså både med den kompetensen som vi har inom våldsbejakande extremism och också... Eh, liksom inom, mot bakgrund av antidiskrimineringsbyrån så eh, tycker vi att det är svårt att se att det här kan bli en, en effektiv lagstiftning helt enkelt. Eh, och som du sa där förut så kräver det ju den här typen av lagstiftning att, att man faktiskt kan uppnå sitt syfte eftersom att det är föreningsfriheten vi begränsar och den har väldigt starkt skydd i Sverige. Eh, så därför blir ju det en viktig fråga och i slutändan så handlar det om att, att skydda människor från hat och hot som är rasistiskt eller homofobiskt och sådär som vi har sett i olika sammanhang. Och eh, där måste vi också ha en effektiv lagstiftning eller andra effektiva åtgärder. Beroende på vad, vad man då sätter in för åtgärder mot eh, organiserad rasism. Så vi avstyrkt ju det här förslaget då.
3: Men eh, vad är det det skulle bidra med som man inte kan göra utifrån lagen vi har idag?
0: Mm, precis, det är också det vi lite ställde oss frågan och som många andra remissinstanser också har funderat kring alltså vad, vad skulle vi åstadkomma med den här regleringen som vi inte redan genom till exempel hetslagstiftningen HETS mot folkgrupp och, och annan sån typ av lagstiftning faktiskt kan åstadkomma om vi kanske ja, moderniserar den lite eller gör den mer effektiv på något sätt eller tillämpar den på, ja, på andra vis eh, och rustar upp kanske rättsväsendet i frågorna och sådär. Så det är också en sån fråga som vi snurrat kring en del. Mm.
2: Det finns ju dessutom en risk att en svag lagstiftning blir kontraproduktiv. Att, eh, låt säga då att eh, man har ju egentligen siktet lite grann inställt på nordiska motståndsrörelsen i det här. Och, eh, om då NMR skulle bli frikänd i ett par tre initiala fall. Då kan det istället stärka det, den organisationen och visa att ja, men vi, vi har rätt i det vi gör. Det gör man ju redan idag, de gånger man blir frikänd så gör man ju en stor Apparat av det och visar hur man då Har slagit den svenska staten på fingrarna mm. Och naturligtvis skulle man anpassa sin verksamhet ganska snabbt efter det här och så att En ny lagstiftning skulle nog bli väldigt svår att tillämpa mm. Och för varje ny lag så blir det också ett hål vid sidan av där man då kan hitta en verksamhet som inte den här lagen reglerar i och med att Eh, förslaget i utredningen är så väldigt specifikt väldigt smalt så är utrymmet på sidan om ganska stort mm. så att precis som Nine säger att modernisera hets mot folkgrupp och kanske framförallt den lag om kårverksamhet som ju faktiskt finns där man då kan eh, reglera en organisation som har en militär framtoning eller bär mm. uniform till exempel <hör> vid sina demonstrationer då, då tror jag att vi skulle kunna komma åt det här problemet på ett annat sätt
3: mm. Eller hur, för det gör de redan idag va? Alltså bär, bär uniformens liknande? Ja, och...
2: man, det är ju det man säger själv att uh, vi är uniformerade när man har sin uh, vita skjorta och grön slips till exempel. Uh, så att uh, man kallar det själv för, för en uniform. Mm. Så att uh, det skulle funka. Sen är det ju uh, alltså, det är det förebyggande arbete som, som är det viktiga tycker jag i det här mm för att komma vidare i det här. Skapar vi för många lagar som ska reglera då kanske det också eh, tar, minskar på det förebyggande arbetet för då förlitar man sig på att det finns en lag som reglerar det här. Och då blir vi väldigt reaktiva i vårt sätt att jobba. Mm.
0: Och det här har vi ju pratat ganska mycket om tidigare alltså vad är det vi egentligen kommer åt med den här lagstiftningen? Är det inte egentligen bara ett symptom på ett mycket större problem som ju är kanske rasism och liksom åsikterna? De kommer vi ju aldrig komma åt. Eh, och framförallt inte med lagstiftning i så fall. Kanske då genom andra förebyggande insatser men, men hur långt kan man verkligen komma med lagstiftning när det rör det här mm. som ju är jättekomplicerat eh, i grunden.
1: Precis. Nej, och, och, och det är en jätteintressant principiell fråga för att mena, åsikterna vill vi <coughs> säger, man ska ju kunna få ha vilken åsikt liksom man vill så är det ju, men eh, sen är ju frågan om, om man, vilken liksom rätt man ska ha då att på öppen gata eh, proklamera den som också när då kan utgöra hets mot folkgrupp eh, eller liksom ren förföljelse eh, Så det är ju en eh, jätteintressant yttrandefrihetsfråga också men man kan ju dra sig åt sin spets att nej, men vi borde ha ett så öppet demokratiskt samhälle att samhället ska tåla även de här då som vi tycker är hemska åsikterna eh, men ser man det från, från, från ett annat perspektiv då, eh, säg då att du är eh, jude och så går till synagogan och så samma dag så, så går NMR förbi eh, och, vi, och visar upp sig jag tror inte att du känner dig säker då att visas ute, ute på gatan så att det är ju inte en, en det är inte så enkelt att bara säga att jo, men vi borde kunna få ha eh, helt frihet och, och så, sådär. Men frågan är väl snarare hur, hur eh, vi kommer åt de här handlingarna som faktiskt idag så, så, som ni är inne på är kriminella- eh, på ett eh, effektivt sätt. Hur, hur, har ni någon tanke om just det här. Kring att man utelämnade den här upplösningsmöjligheten då. Eller, alltså någon sån lagstiftning. Tror, tror ni utifrån er exper eh, expertis. Och hur ni jobbar. Att det skulle kunna få ha någon, någon annan effekt. Om man har lagt fram det i förslaget.
0: Det här är ju också jätteintressant, bara den frågan i sig. För här har ju olika länder gjort väldigt olika. Alltså vilken typ av lagstiftning man väljer att införa. Att, att ha kanske totala förbud eh, kombinerat med en upplösningslagstiftning. Och många gånger kan man ju tänka att ja, men har vi ett totalt förbud för den här typen av organisationer då borde vi också ha en upplösningslagstiftning att vi kan upplösa dem liksom så. Men här har man gjort lite olika och... Liksom från den juridiska aspekten så, så har vi ju som sagt ett jättestarkt skydd för föreningsfriheten just i Sverige. Och man håller väldigt hårt på det. Och det står ju också i grundlagen att när vi begränsar rättigheter så måste vi liksom göra det eh, med de allra minst ingripande medlen som vi bara kan. Och det betyder ju då att eh, om vi ska begränsa föreningsfriheten så får vi inte göra det mer än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med att vi gör det. Och om vi då har en upplösningslagstiftning så måste man liksom titta på om den upplösningen i sig att upplösa organisationerna faktiskt blir eh, som vi har tänkt att det får den tänkta effekten. Och där, är, där vet vi ju liksom inte riktigt än. För vi har fortfarande inte sett liksom, resultat och sådär från andra länder. Det är så pass ny lagstiftning så vi har inte så mycket att gå på. Så i den avvägningen blir det väldigt svårt ganska snart. Ja.
1: Jo, men jag hörde eh, på ett seminarium att det är i Finland som har infört en sån typ av lagstiftning att man kan eh, upplösa rasistiska organisationer eh, där det var väl ännu som fick eh, mm. förbud. Mot, eh, riktat mot den? Ja, precis. Och att man har sett då en, en viss effekt utifrån deras, deras aktiviteter. Men man kan inte säga eh, om det beror på pandemin eller om den här lagstiftningen. Så att vi vet inte exakt än. Och det är väl också, tänker jag, troligt att man. Finns kvar i någon i miljön men att, att man, man organiserar sig på ett annat sätt. Jag vet inte om, 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 liksom om vi tar in nätet och, och den digitala miljön här. Hur, hur, vad tror vi där
2: liksom? Vi ser ju att allt mer flyttar in på nätet. Men om jag bara ska dröja kvar lite över förbudslagstiftning så mm. har vi ju Tyskland som ett exempel. Som ju har, är väl det land som har haft en, en förbudslagstiftning över längst tid. Uh, och där ser vi ändå att bland de mest våldsamma nazistiska grupperingar som vi har i Europa, de finns i Tyskland. Mm. Så att komma åt våldet genom en förbudslagstiftning, det, det kommer att vara väldigt svårt. Och som du är inne på här med det digitala, det är intressant. Uh, den här förslaget i utredningen är väl att lagen ska träda i kraft i, i mitten på 2022 då kanske många av de här organisationerna knappt ens finns kvar i den här digitala omvandlingen vi ser idag. Mm. Och hur kommer då den här lagen att fungera om allting hänger <coughs> i lösa nätverk på, på internet? Då kommer vi ha behov av annan form av lagstiftning som inte det här kommer att reglera. Så att det, blir, det är väldigt svårt att ha en sån här lagstiftning som, som är up to date. Mm.
3: Jag som intresserar mig ganska mycket för just det digitala och propaganda på nätet och sådär eller propaganda överlag kan man ju också se lite det här att ja, men om man förbjuder vissa organisationer så även om man då faktiskt skulle lyckas förbjuda någon det stärker ju hela den här tanken om att samhället är emot oss och de här åsikterna vi har eh, klanka myndigheterna ner på censurerar oss och begränsar våra friheter och så här och det är ju kanske lite onödigt för många av de här idéerna. Alltså om vi ska vara helt ärliga, det är ju inte bra idéer liksom. Mm. Och som, och men som håller i en debatt eller diskussion eller så. Här, och det gör det väldigt svårt att komma åt dem. För om man bara censurerar och säger att det här, eh, i princip säger att det här får ni inte tycka. Så slutar ju inte folk tycka så bara för att man säger att de inte ska göra det liksom. Utan det är ju andra saker som krävs för att man faktiskt ska kunna påverka folk och det tar ju tid så. Så att det känns som det kanske är lite onödigt att liksom bekräfta dem i det här att, att staten censurerar dem och så här när det inte egentligen är nödvändigt. Utan många av sakerna går det ju att ta liksom en, en diskussion kring och se att ja, nej, men det är ju inte, det är många förslag som inte är jättebra och som går att få ganska ganska lätt komma fram till. Man behöver liksom inte eh, skapa någon form av mytologi om att eh, det här det är, liksom, det är nästan att ge dem mer makt än de har. För att nu när det får uttrycka så här ja det är ju för, liksom, procentuellt av befolkningen är ju ganska få som tycker så här även i Tyskland så är det ju liksom inte om det ställer, personer som ställer upp i demokratiska val när nordiska motståndsrörelserna har gjort det så har det ju inte gått bra för dem det har ju liksom tagit jättemycket av deras resurser och så har de inte kommit in. Och ska man då förbjuda dem så säger man ju nästan att hade vi inte förbjudit er då hade ni funkat. Och det gör det ju liksom inte. Och det här är ju en viktig aspekt
0: som de också väger in i, i utredningen. Alltså vilket typ av hot mot mycket kan vi prata om när rörelserna än så länge inte är särskilt eh, liksom omfattande på det sättet att de hotar statsskicket liksom så. Så det är ju en, faktiskt en del i, i avvägningen som man lägger ganska mycket vikt vid liksom i, inom ramen för vad grundlagen säger och så. Um, så det är ju definitivt en, en liksom viktig aspekt ur, ur det juridiska, även där.
3: Ja, precis. Och sen är det en annan fråga kring då mänskliga rättigheter, som du sa att mm. liksom, man ska stå upp för dem som. Blir hotade och utsatta för det är ju en verklig fråga och ett verkligt problem så. Precis och det är ju liksom hela bakgrunden till att
0: vi nu har den här utredningen och liksom så förslaget här i Sverige. Och det är för att vi har skrivit på rasdiskrimineringskonventionen. Men även där är man ju inte helt överens om vad det är som egentligen krävs enligt den konventionen. Eh, och ja, i och med att vi inte riktigt har någon sån internationell praxis på vad som är ett effektivt sätt att motverka den här typen av rörelser- så blir det svårt att kunna säga. Eh, för lagstiftningen i, i konventionen är så pass liksom allmänt formulerad- så vi kan inte riktigt säga att jo, men det är den här typen av förbud som krävs- mm. alltså att vi totalt ska för, förbjuda liksom, organisationerna. Eh, och det står inte ens att det finns krav på lagstiftning- mm. att, att liksom förbjuda genom lagstiftning, utan- det kan, det kan finnas många sätt att göra det här på. Och här är vi inte riktigt överens så även där blir det svårt att säga hur vi bör agera. Men Sverige har ju då liksom intagit ställningen hela tiden att, att vi ser det inte som att det finns ett lagstiftning, lagstiftningskrav. Men att vi såklart måste göra allt vi kan för att liksom bekämpa rasism och skydda de som utsätts. Just det. Så det är det yttersta syftet.
1: Exakt. Är det ju någonting som, som man kan, jag tror alla kan också hålla med om, oavsett om man är för det här förslaget som ligger eller, eller liksom inte tycker att, att, att vi ska införa det är ju att vi borde bli bättre eh, alltså vårt Framförallt rättsväsende eh, Att bli bättre på, på att använda den lagstiftning, lagstiftning som faktiskt finns på plats idag. Jag menar, vi som jobbar med de här frågorna. Vi har ju många exempel där vi ser att man inte har hanterat anmälningar på rätt sätt från polisens sida. Så där man inte har tittat på hatbrottsbiten exempelvis. Eh, när man kanske haft alldeles för dålig kunskap om de här miljöerna. Eh, så man har inte liksom lagfört personer på, på rätt sätt och så. Vad, vad tänker ni här kring det? Alltså, vad kan vi som samhälle bli bättre på utifrån den lagstiftning som faktiskt finns? Och finns det någon Värmlandskoppling som, som vi kan eh, dra här? Eller finns det exempel?
2: Tystnaden i råd. <laughs> eh, om man tittar på Värmland då i, i, i stort så här är det ju framförallt den, den radikal nationalistiska miljön som, som är stark och Eh, där har vi ju starka rasistiska krafter och eh, som vi har varit inne på så, så eh, säger vi ju nej till förslaget. Men det betyder ju absolut inte att vi tycker att det är okej okay att, att det ska få förekomma rasism och så. Vi vill bara verka för det på ett annat sätt. Och, och här tror vi att det finns betydligt bättre sätt att jobba, bland annat där du inne på här med att att kanske öka kunskapen hos polisen och där är man väldigt mycket på gång också man mm. håller på att titta över alltså man kommer att, att, att ha en striktare rapportering när det är hatbrott, när det kan vara hets mot folkgrupp och så vidare så att, jag tycker ändå att det tas mått och steg för att bli mycket bättre och eh, blir man bättre på, på det som är befintligt då kommer vi också kunna hantera de här frågorna även eh, ur ett rättsperspektiv på ett bättre sätt än att skapa en ny lagstiftning mm. som har ett svagt stöd. Precis, det känns
1: lite grann som att förslaget landar i någon slags mellanväg här som vi inte riktigt vet vad det blir av alls utan... Eh, ja.
2: mm. Och det är ju intressant, jag menar, polisen är ju också väldigt kritisk till förslaget och har ju i flera delar också sagt nej till... I sina remissyttranden. Så att man, man ser inte att det här tillför någonting till deras arbete. Utan snarare tvärs att det kanske blir en, en problematisk lagstiftning att det leva upp till.
0: Ja precis. Och det är många instanser som, har, som, som liksom ser samma problem. Många remissinstanser som har svarats på samma sätt eller liknande sätt. Eh, för att man just om man frågar sig vad, vad, vad kommer det här att tillföra i praktiken. Och som rättsväsendet och, och liksom myndigheter som jobbar med, 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 med att utreda och lagföra liksom den här typen av brott eller, ja, på, på området så de, de har också varit kritiska till definitionen av rasistiska eh, organisationer som du var inne på i början där per, och den är ju extremt snäv i det här fallet och bara där börjar ju problemet med att liksom kunna ja, men dels bevisa att det är en rasistisk organisation och sen så måste ju Eh, liksom organisationen som sådan också står bakom handlingar begångna av individer. Och där frågar man sig också hur vi liksom kan bevisa det. Mm. Är det bara för att för organisationen och säga då att Nej, men, det här tar vi starkt avstånd ifrån och, och liksom vi, vi står inte bakom någon, någon kriminell aktivitet eller hur kommer det att se ut i så fall? Så det är många delar som, som ja, liksom faller på rättsväsendet att hantera. Och som det är ganska oklart hur man ska göra.
1: Just det. Och det vore ju väldigt beklagligt om det är så att det här faktiskt bara då ringer in en väldigt liten del av den här, av den här problematiken. Och så den som... Liksom den här tiden som går och, och det kanske ska upp nya förslag på bordet och sådär, så man kommer inte riktigt åt det.
0: Nej. Och det jag kan tillägga där också att om man tittar på liksom i, i vad lagförslaget faktiskt föreslår alltså vilken typ av gärningar är det som ska ingå i de här två nya brotten då ser vi att det är en ganska liten del av allt all den verksamhet som organisationerna gör och att det handlar om som det står då, kvalificerat deltagande i organisationen. Och så ger man några exempel och det är ju det är inte säkert att det till exempel handlar om att man är med i en demonstration. Det är inte säkert att det liksom innefattas i den här definitionen av vad det är som ska bli kriminaliserat. Så då förstår vi också att det är mycket kanske verksamhet som faktiskt inte omfattas alls av det här.
1: Mm. De här organisationerna brukar också vara ganska duktiga på att, att eh, eh, gå runt de här just paragraferna för att fortsätta sin verksamhet ändå fast man då inte... Och är väldigt noga med att man inte gör handlingar som, som kan ses som, som kriminella utifrån den här lagstiftningen. Ja, precis. En annan åsikt som också kommit fram, både liksom i, när man har sett i den här kommittén men också som, som synpunkt på förslaget är ju det här att en del tycker istället att man ska satsa på en, på en grundlagsreform så att man faktiskt kommer åt också en, en bredare eh, problematik gällande... Liksom, flera former av, av våldsbejakande extremism. Så alltså här så går man ju explicit just mot eh, rasistiska organisationer eh, men det har också kommit just tankar om att man, man ska ha ett större grepp på det här genom en, en grundlagsändring. Det är såklart en mycket, mycket längre process men det skulle kanske kunna vara så att man får till en mer effektiv eh, lagstiftning. Det, det, det vet vi inte idag men det är ju ett perspektiv på det också förstås.
3: Mm. Mm. Absolut.
1: Men den här frågan är ju jättespännande tycker jag, Som både från ren eh, praktik, liksom hur kan vi säkerställa eh, människors eh, rättigheter att inte bli förföljda utifrån exempelvis etnisk ursprung eh, i våra offentliga miljöer och sådär, eh, liksom till det rent praktiska, till också det, det väldigt principiella kring våra också mänskliga rättigheter, kring åsiktsfrihet och, och, och som, som vissa menar då, att vi kan inte säkerställa mänskliga rättigheter genom att begränsa andra rättigheter. Och det, ja, tror det, det, det är en intressant principiell eh, frågeställning. Mm. Att det finns många dimensioner att, att prata om eh, i det här. Eh, men jag tänker att, att vi får sätta punkt för just nu.
0: Det är ju så mycket kvar ja. att säga. <laughs>
1: Det, det får bli en del två. Ja. Nej men det blir jätteintressant att se vad de vad, vad missinstanserna säger och hur, hur det går vidare. Så vi kommer säkert följa upp det här. Och det är, som vi varit inne på, även alltså väldigt relevant för oss här i Värmland. Eftersom att alltså, den här typen av utmaningar är ganska stora här och, och verkliga så att säga.
3: Ni får helt enkelt boka föreläsning med oss, om ni vill höra oss och babbla mer. Exakt, ja. precis. Det är snygg,
1: snygg avslut avslutning där, Hanna. Men honi då tackar jag för dagens samtal och tack till dig som har lyssnat. Kolla in Agera Värmland på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Du hittar även mycket information på ageravarmland.se. Hej då.
0: Hej då. Hej.